Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was ist denn am weitesten weg hier aus dem wunderschönen Mörs ähm, aufgenommen? Und wir haben nach wie vor hohen Besuch von Fabian Künzel, äh, der sich bereit erklärt hat, tatsächlich nur für diesen Podcast oder zumindest unter anderem für diesen Podcast uns zu besuchen. Und ähm, das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist Fotografie als Job. Wir haben jetzt hier, wir sind mit drei Fotografen hier und alle drei haben schon Fotografie als Job betrieben, aber halt auch zur ja, privaten, ähm, zum Privatvergnügen aus Kreativitätsgründen und so weiter, alles was uns so veranlasst denn äh, zu fotografieren. Aber Fotografie als Job für jemand anders zu machen, ist doch auch immer noch irgendwie was Spezielles. Oder wie seht ihr das? Also ich weiß zum Beispiel, Fabi äh, betreibt viel Sportfotografie, was ich zum Beispiel auch mal mache als Job. Und bei Olli ist das eher so, ich würde sagen, Auftragsarbeiten im Sinne von Porträts teilweise. Mhm. Ähm, oder auch Videos machst du zum Beispiel. Genau. Ne? Ich weiß, da kann man ja, ist ja mehr oder weniger jetzt, wenn man von Kreativität ausgeht, ist es ja vergleichbar. Genau. Also ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Olli, erzähl doch mal, wieso deine Erfahrungen sind, äh, wenn du, weil du, ich glaube, du machst auch relativ viele Jobs, ne? habe ich zumindest das Gefühl. Vieles immer relativ, aber ich werde zumindest hin und wieder werde ich angefragt von. Ja. Meistens kommt das aus dem künstlerischen ähm, Theaterbereich und da werde ich für Porträtshootings, für Headshots und solche Sachen ja. immer mal wieder angefragt. Es gibt auch mal Situationen, da werde ich mal für eine Hochzeit gebucht oder gefragt. Ähm, genau, du bietest sowas aber auch explizit an. Ne? Auf ja, ich habe das mal angeboten. Ja. Ich mache es mittlerweile nicht mehr, mhm. weil es halt äh, auch, es kommt im Endeffekt auch irgendwie so rein und ja. ich habe ja auch einen normalen Job und bin halt auch nicht unbegrenzt äh, verfügbar für solche Sachen. Ja. Insofern äh, gehe ich da gar nicht irgendwie aktiv mehr auf die Bewerbung, sondern ähm, wenn was kommt, nehme ich das an, wenn es passt und wenn es halt nicht passt, nehme ich es auch mal nicht an. Bin da halt, weil ich nicht darauf angewiesen bin, bin ich da halt ganz, ja. ganz entspannt, was das angeht. Aber du hast es trotzdem noch mehr oder weniger in deinem Angebotsportfolio, beziehungsweise du, du äh, lehnst Anfragen nicht konsequent ab, du machst es trotzdem. Genau, oder? also ich lehne es höchstens ab, wenn es äh, von den Konditionen so gar nicht passt ja. oder wenn es terminlich nicht passt. Also es kommt genau. halt öfters mal vor, dass es irgendwie, dass ich auf, im Urlaub bin, auf einer Reise oder so und dann ist natürlich Pech in dem Fall, aber. Wovon machst du das abhängig? Also äh, sind, das, sind das Jobs, die dir auch selber Spaß machen müssen eigentlich? Oder, oder ist das ja. immer eine Voraussetzung? Oder sagst du auch, ja, wenn, wenn die Konditionen stimmen, dann muss ich da primär jetzt kein Eigeninteresse dran haben, dann mache ich das jetzt auch rein für finanzielle Zwecke? Oder? Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, sag ich mal. Das ist so ja. teils, teils. Also generell Porträtshootings mache ich halt immer so ein bisschen gerne noch nebenbei, neben halt der Landschaftsfotografie. Und ähm, mache aber so im TFP-Bereich eigentlich gar nichts mehr, mhm. weil halt solche Jobs immer mal wieder kommen. Ja. Und ähm, ich, klar, ich muss da schon auch Bock drauf haben, aber das habe ich dann doch meistens. Bei Hochzeiten ist es zum Beispiel so eine Sache, ähm, die sind halt sehr, sehr stressig, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen, gerade bei fremden Leuten, die ich so gar nicht kenne, wo man erstmal sich irgendwie kennenlernen muss und so, bin ich häufig, dass ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt ja. haben, wenn es irgendwie über einen erweiterten Freundesbekanntenkreis ist, ist es immer noch irgendwie eine andere Sache. Dann ist man irgendwie, man kennt sich eher und dann ist es angenehmer auch. Das ist aber dann auch weniger Job, würde ich sagen, oder? Das ist ja dann. Hochzeit ja. ist purer Job. Achso, Hochzeit ja, An aber sich wenn ist du jetzt. Es purer, purer Job, ja. 
Okay, also auch wenn es für, für, für Freunde, Freunde bekannt ist, okay. ist es im Prinzip, okay. wenn es keine engen Freunde sind, ja. äh, ist es purer Job, weil du musst halt bei einer Hochzeit musst du halt funktionieren. Musst du so abliefern wie quasi nirgendwo <lacht> ja. anders. Beim Porträtshooting ist es nicht egal, aber im Zweifelsfall kannst du hinterher sagen, pass auf, hör mal, äh, das ist jetzt heute nichts geworden, zahlen wir mal nichts, wir machen einen neuen Termin. Das ja, geht. Also ist mir, Folge, ist mir noch ja. nicht äh, passiert, aber es ja, geht. Klar. Aber bei einer Hochzeit, wenn du da nicht abliefert, bist du natürlich wirklich. Äh, am Arsch. Ja, aber genau. Hört sich bei dir jetzt so an, als würdest du quasi nicht mehr aktiv auf Kundensuche gehen, dass sie genau. quasi genau. eher zu dir kommen, oder? Genau, weil es halt, also es kommt übers Jahr immer, immer wieder irgendwie was zustande und es reicht mir im Moment so vom Pensum neben normalen Job reicht mir ja. das durchaus. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Also bei Olli und bei mir ist es so, dass wir Fotografie eh nebenberuflich betreiben. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei dir ist, äh, Fabi. Wie würdest du das sagen? Also es ist fast... Also 50, 50, wenn nicht sogar schon mehr, oder? Also eigentlich ist es, wenn ich mein Einkommen nehme, ja. ist es 100 Prozent. Ja, also mein dein Einkommen Hauptjob, ja. ist okay. 100 Prozent ja. Fotografie. Ja. Cool. Also das heißt, da ist es schon mal ein bisschen Profi was. Profi-Fotograf unter uns. Ja, so definitiv, will. genau. Das ist, das ja. ist die Definition eines Profi-Fotografen, so genau. Ja. Ähm, die Frage ist, hat sich da deine Art der Fotografie dadurch verändert? Ist das was, was du begrüßt eigentlich aktuell? Ist, war das immer schon irgendwie dein Ziel, von Fotografie leben zu wollen? Ähm, oder ähm, hat sich das jetzt ergeben und es ist einfach ein cooler Benefit, den du aktuell mitnimmst? Oder verfolgst du eh noch deinen dein, 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 ja, Hauptjob oder das, was du ursprünglich mal vorhattest zu machen? Wie ist das so bei dir aktuell, die Situation, Fabi? Also es war eher so ein schleichender Prozess, dass, dass es so viel geworden ist, ähm, weil es nicht von vornherein absehbar. Ja. Ähm, Kann man ja auch schlecht planen eigentlich. Ja, ne? ja es passiert einfach. Ja. Oder ähm, ich habe jetzt nie gesagt, ich will von der Fotografie leben, ja. aber trotzdem mache ich es momentan. Ja. Ähm, aber ich bin immer noch eingeschrieben an der Uni, ähm, bin also immer noch Student, ja. muss da jetzt nur noch meine Abschlussarbeit schreiben. Ähm, die liegt jetzt aber auch schon seit einem Jahr auf Eis, ja. weil es eben so gut läuft mit der Fotografie. Ja, okay. Und dann ist es schwer, da wieder den, den Einstieg zu finden. Okay, aber das ist, das ist trotzdem was, was du nach wie vor auf dem Zettel hast. Ja? ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, es kam so schleichend. Wie habe ich mir das vorzustellen? Kamen dann erst weniger Anfragen? Kamen dann mit der Zeit mehr? Oder wie war das <lacht> gerade bei dir in der Anfangszeit? Hattest du da auch oft das Gefühl, dass, ähm, das, also ich kann nur von mir persönlich sprechen und ich habe sehr oft das Gefühl, wenn es ein Fotografiejob ist, dann ist es zu 99% wirklich reiner Fotojob, egal was es ist, ob das Porträt ist, ob das Sportfotografie ist, ob das irgendwie äh, Reportage ist oder so und dann habe ich da primär erstmal meine Kreativität zurückzustellen, beziehungsweise natürlich lebt das Foto auch immer von der eigenen Kreativität, aber so meine eigenen Vorlieben zumindest, die habe ich dann zurückzustellen. Wie gehst du damit um oder wie bist du damals damit umgegangen und wie hat das bei dir angefangen vielleicht auch? Ähm, ja, angefangen hat es eigentlich bei mir mit dem Job eher so über Instagram. Ja. Dass bei mir über Instagram quasi Jobs reingekommen sind, beziehungsweise ich Jobs angefragt habe. Mhm. Ähm, sprich, äh, Kooperationen mit Firmen einzugehen, dass ich für ihr Produkt, für, ihr, für ihre Ferienregion ähm, Fotos mache, ähm, die auf meinem Instagram-Kanal dann eben auch promote, mhm. ähm, dafür Geld bekomme. Ähm, dann kam noch was dazu, dass ich äh, eben die Sportfotografie mache. Ja. Ähm, 
Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass ich nicht nur Fotografie mache, sondern eben auch Social Media Management. Genau. Sprich, ich mache nicht nur, ich liefere nicht nur die Bilder für die, für die, für Social Media, sondern ich manage den kompletten Account. Darf man darüber sprechen, was du machst? Ähm, ja. Also du hast mal erzählt, du managst den Instagram-Account der Stadt Innsbruck. Ähm, es ist nicht direkt Stadt Innsbruck, ja. sondern es ist eine, oder ein Touristikverband oder ist eine sowas, Skil ne? also Es gibt so eine, eine, eine Saisonkarte ja. für die genau Skigebiete das, ja. rund um Innsbruck. Also ja. es ist nicht nur eine Saisonkarte, sondern es ist eine Jahreskarte. Ja. Sprich, du kannst die ganzen Freizeitangebote ähm, rund um Innsbruck, ähm, die ganzen Bergbahnen, Schwimmbäder ja. äh, und Museen kannst du mit diesem Ticket das ganze Jahr über nutzen. Ja. Ähm, und für die mache ich eben... Das wäre schon super krass. Ja. Ist, das, ist das was, weil du gerade auch gesagt hast, du gehst an Firmen oder Unternehmen aktiv raus? Also quasi genau das Gegenteil, was Olli jetzt für sich entschlossen hat zu tun. Ist das was ähm, jetzt speziell auf dieses Innsbruck-Thema bezogen, ist das was, was wirklich über aktive Akquise äh, passiert ist oder sind die auf dich zugekommen? Wie war das? Weil du bist ja auch Bürger der Stadt. Ne? Das ja. ist also ähm, da bin ich aktiv auf die zugegangen. Mhm. Ähm, witzigerweise war das auch gleich das, das erste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe, dass ah, ich okay. aktiv äh, ja. auf so einen großen Kunden zugegangen bin und äh, gesagt habe, ich mache das Management von, von einem Social Media. Ja. Ähm, es war auch ein längerer Prozess. Ich denke, die erste E-Mail habe ich, glaube ich, so im, in einem November vor zwei Jahren so rausgeschickt. Ja. Und es hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich den Job fest hatte. Okay. Aber das Interesse war von Anfang an bei Ihnen da. Was ist da in der Zwischenzeit passiert, dass das so lange gedauert hat? Budgetplanung bei, okay. so, bei, so, einer großen, bei ja. so einem großen Unternehmen. Genau. Ganz einfach. Also, ja. Die, die großen Chefs überzeugen. Und, ja, alles ja. klar. Musstest du da irgendwie auch in Vorleistung gehen? Das ist zum Beispiel bei mir immer ein Thema. Ähm, gerade wenn ich ähm, versuche, Jobs zu akquirieren für mich, die Spaß machen, jetzt bei, bei mir im Speziellen ähm, halt äh, Fotografie für Fußballvereine oder für Dienstleister für Fußballvereine, dann ist es so, dass ich immer sage, ja, okay, komm, ich komme erstmal und dann zeige ich, erst, zeig ich euch erstmal, was ich überhaupt kann. Mhm. Und dann können wir nachher noch über finanzielle Sachen sprechen. War das auch sowas oder wie habe ich mir das vorzustellen? Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ja hier, guckt mal, das ist mein Instagram-Account. Wahrscheinlich damals vielleicht in Anführungsstrichen nur 10.000 Follower. Jetzt mittlerweile hast du über 20. Und sagst dann hier, das ist das. Ihr seht, dass ich das kann. Die ich Gerade so eine Stadt oder so hat ja wahrscheinlich auch überhaupt gar keinen Plan von. Ne? Mittlerweile so große Unternehmen, die, die für die sind ja Likes wie eine Art Währung und aber für so eine Stadt, die halt ja in einem ganz anderen ähm, Bereich aktiv ist, die wissen nur damit gar nichts anzufangen, oder? Wie bist du an die rangegangen? Lustigerweise war es genau so. Ich bin dahin und habe ihnen meinen Instagram-Account gezeigt und habe gesagt, seht ihr, das so kann könnte ich. das sein. Ja. Okay. Ich weiß, ich habe gezeigt, also. Zum einen zeigt er mein Instagram-Profil, dass ich A, Fotografie kann. Ja, stimmt. Und B, es zeigt, dass ich verstehe, wie Instagram funktioniert. Ja. Weil sonst hätte ich eben nicht die Anzahl an verloren. Ja, aber können die das einordnen? Also ja, offensichtlich können sie schon, ja. weil sonst hätten sie dir den Job nicht gegeben. Aber äh ähm, Ich hatte Glück, dass die ein relativ junges Marketing-Team haben. Ja. Ah und, ja, okay. Äh, 
und quasi sie eh ihre Social-Media-Präsenz verstärken wollten. Perfekt. Das also, heißt, du hast auch einfach ein bisschen Glück gehabt, muss man vielleicht ja. dazu sagen, dass der Zeitpunkt gepasst hat, einfach in dem Moment. Genau. Das finde ich immer noch super beeindruckend. Du hast ja, äh, ich weiß gar nicht, wann wir darüber, ich glaube, als es akut war, zu dem Zeitpunkt vor, wie lange machst du es jetzt? Anderthalb Jahren oder einem Jahr oder so? Ähm, noch nicht so lange. Im, im Juli habe ich angefangen. Okay, also noch nicht mal ein Jahr, aber ich kann ja. mich daran erinnern, dass wir auf jeden Fall in der Anfangszeit noch drüber gesprochen haben. Das fand ich halt sehr beeindruckend. Ja, cool. Also äh, in dem Fall bist du aktiv rausgegangen und das war auch das erste Mal und dann hast du dich direkt motiviert gefühlt und hast gesagt, so, ey cool, wenn das jetzt so einfach geht, dann mach ich das jetzt bei anderen Unternehmen auch. oder wie ja. Das? ja. Ja, cool. Und das mit dieser Sportfotografie, was ist das für eine Agentur, kann man ja auch mal sagen. Also es ist auch hier wieder keine Werbung in, in jeder Form. Ähm, wir nennen jetzt einfach die Sachen aus persönlichem Interesse und äh, verfolgen da keine finanziellen Vorteile oder so. Ähm, das ist, die Agentur nennt sich Sportograf. Mhm. Und, äh, die sind, glaube ich, deutschlandweit oder sogar über Deutschland europaweit europa aktiv. Ja. Ja. Und sogar weltweit. Also wir haben auch Events, äh, Sportevents, die wir fotografieren in den USA, in äh, Mexiko, ja. äh, Sind Afrika. das aber lo lokale Fotografen, die das machen oder schicken die auch einfach äh, Leute wie dich dann dahin? Ähm, die weltweite Events, da schicken sie vom Europateam welche hin, Super weil geil. es sich eben nicht lohnt, dort vor Ort ein Team aufzubauen. Wenn da jetzt, sagen wir, ein, zwei Events sind ja. im Jahr, okay. die sie fotografieren, ja, okay, dann gut. Ja, lohnt es sich nicht, da mhm. Teams aufzubauen. Ähm, aber in Europa gibt es eben Teams in Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich. Ja, ich meine, das sind... Ja. Und ähm, was, was für Sportarten fotografierst du da primär oder ist das egal? Oder wie, wie läuft sowas ab, wie euch mir das vorzustellen? Kommen die... Also du, du hast dich da einmal als Fotograf beworben, du bist jetzt Teil des Teams und so weiter. Ja. Du, es gibt wahrscheinlich ja irgendwie tariflich oder halt auf Handschlag basierte Konditionen oder vertraglich, nicht auf Handschlag, ja. sondern ja, vertraglich basierte Konditionen, äh, die für alle Fotografen gelten oder in dem Fall vielleicht auch nur für dich. Und die sind eventbasiert wahrscheinlich. Das heißt, die kommen dann irgendwann zu dir und sagen, hey Fabi, in äh, zwei Monaten findet irgendwie so ein Marathon statt oder so. Hast du Bock, das zu fotografieren? Dann könntest du das und das dabei verdienen. Genau. Ähm, um, wir können ja mal anfangen. Also ähm, am Anfang, weil du vorhin gefragt hast, wie ich den Job bekomme. Genau, ja. Bei denen gibt es äh, so ein Testevent. Das heißt, du wirst eingeladen für ein Testevent. Ah, okay. Du machst dort Fotos. Ja. Ähm, unbezahlt erstmal. Das ist ein Testevent kriegst du also kein Gehalt dafür und wenn du dann lieferst, dann äh, bist du quasi dabei. Geben die dir ein Feedback, worauf es da ankommt oder warum du die überzeugt hast? Ist einfach so ja oder nein? Ähm, na, dir wird davor gesagt, auf was es ankommt ja. ähm, und dann im Endeffekt kriegst du ein kurzes Feedback und das ja oder nein. Ja. Okay, und das ist persönlich das Feedback oder kommt das digital? Ähm, das per Mail, ja. Okay. Also, ja. ja. Okay. Und es sind unterschiedliche Sachen, die du machst. Da gibt es keine, keine, keine konkrete Vorgabe, ja. sondern die machen dir Vorschläge oder gibt es einen Pool, aus dem du aktiv selber wählen musst? Jetzt an Events? Genau. Oder, ähm, na, das funktioniert so, dass du einen Online-Kalender hast. Mhm. Da trage ich ein, wann ich verfügbar bin. Und äh, dann kriege ich E-Mails, wenn ich für Events gebucht werde. Das heißt, du musst vorausfüllen, wann du zu welcher Zeit auch äh, am Start sein kannst. Oder? Das genau. ist krass, okay. Ja. Und basierend darauf werde ich dann eben für Events gebucht. Ja. Das kann zwei Monate vorher passieren, das kann aber auch zwei Tage vorher passieren. Okay. Wow. Und dann. Wenn, falls jemand abspringt, wahrscheinlich oder irgendwie genau. sowas. Das heißt, du bist dann so ein Springer. Ja. Gibt es dann mehr Geld, wenn du kurzfristig zusagst? Oder nee. ist das. Okay. Leider nicht. Das <lacht> 
Ja. Hast du das auch schon mal gemacht, dass du sagst, okay, ja cool, nehme ich mit, ich habe eh gerade Zeit? Oder? Ja, definitiv. Und äh, ich habe aber auch schon Events kurzfristig absagen müssen. Okay, das alles war klar. Auch, ja. Das ist dann aber auch kein, kein Ding, oder wie wird das gehandhabt? Na meistens, man ist ja nicht alleine als Fotograf, ja. wir sind ja immer ein Team. Ja. Das heißt, je nach Teilnehmerzahl von so einem Event ähm, werden, wird eine bestimmte Anzahl an Fotografen geschickt. Und wir aus dem Team Innsbruck ist dann so, wenn einer absagt, dann weiß ich, dann schreibe ich meinen Kollegen so, ah, wer klar. kann übernehmen, damit mhm. ich der Agentur direkt schreibe. Ich, ich habe jemanden. Genau, ich muss absagen, aber da gibt es jemanden, der das übernimmt. Okay, cool. Das, das scheint relativ groß zu sein auch, ne? Einfach ja. wenn du sagst, schon Team Innsbruck, dass selbst eine Stadt schon alleine da äh, einen eigenen Pool hat, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie viele Fotografen das tatsächlich in Deutschland oder mhm. europaweit machen. Krass. Ja. Ähm, ist das das Einzige, was du machst an, an fester Auftragsarbeit oder hast du noch was anderes? Wir haben jetzt in der letzten Folge schon äh, darüber gesprochen, dass du auch so Expeditionsreisen unterstützt als Fotograf. Ähm, ist das was, was du gerne ausbauen möchtest oder ist das Bonus, weil du hast ja auch in der Folge davor schon erwähnt, dass ähm, das für dich auch ein persönlicher Anreiz ist, jetzt als Fotograf daran teilzunehmen und so weiter. Sortierst du da aus oder wie läuft das? Ähm. Also die, die Expeditionsfotografie ist auf jeden Fall was, was ich ausbauen will. Ja. Das habe ich jetzt bei der ersten Reise festgestellt. Das ist ein, eigentlich die Art an Fotografie, die ich mag. Ja. So, eine, so eine Reportage quasi. Ja. Ähm, jemanden zu fotografieren, ebenso Teilnehmer, wie sie etwas erleben. Und ganz ehrlich, das Feedback, was man dort bekommt, wenn, wenn du ein Bild machst und am Ende des Tages so die, die Leute vielleicht kurz eine Kamera in die Hand nehmen und die Bilder durchschauen und, und begeistert sind. sind ja, ja, und dieses direkte Feedback ja, das ist, cool. ist eigentlich un, ja, unbeschreiblich. Und das ist das, was ich mit der Fotografie eigentlich mag. Unbezahlbar hätte man jetzt nicht sagen dürfen. Ich ist <lacht> <lacht> kein Geld mehr dafür. <lacht> ja. Okay, und das ist das, was du ausbauen willst. Hast ja. du da irgendwie konkrete Planungen auch? dass du an, an andere Reiseveranstalter rausgehst und sagst, du hast jetzt schon für den und den Veranstalter das gemacht, seid ihr nicht auch interessiert oder ähm, ich meine, es ist ja auch immer mit relativ viel Aufwand verbunden und am Ende des Tages, das ist ja genau das Thema, was wir heute besprechen, ist es ein Fotografiejob. Das heißt, es geht leider in dem Fall, sage ich jetzt einfach mal, auch primär um Geld, mhm. weil sonst könnte ich es ja einfach auch so machen und müsste mich nicht um irgendwelche Akquise kümmern oder so. Ähm, ja, wie, wie verhält sich das? Ähm, also ich suche jetzt nicht aktiv nach, nach anderen Reisenunternehmen, ja. weil ich glaube, dass ich mit dem Reisenunternehmen, ist ja auch noch ein relativ junges Unternehmen, ja. wurde ich glaub, vor eineinhalb Jahren gegründet, mhm. ähm, dass ich mit dem Unternehmen zusammen wachsen kann. Ja. Dass man sich da quasi gegenseitig ähm, unterstützt und dass ich da die Chance habe, mit dem Unternehmen zu wachsen. Auch einfach auf ähm, Basis gegenseitiger Wertschätzung, dass genau. ihr euch beide zum Start des Unternehmens halt so weit unterstützt, dass ihr euch gegenseitig, gegenseitiges Vertrauen schenkt und das möchtest du nicht brechen, dadurch, dass du für andere Veranstalter noch mit unterwegs bist wahrscheinlich, oder? Ja, ich sehe einfach in dem die Chance, mhm. mit denen zu wachsen. Ja. Cool. Und, äh, du kannst dich vielleicht ja. auch nochmal ganz anders einbringen, ne? wenn du quasi so der Erste bist, der sowas da macht hast du ja vielleicht auch die Möglichkeit mitzugestalten, in welche Richtung das gehen ja. kann. Kannst jetzt deine Erfahrungen auch aus der Tour vielleicht in die nächste mit einbringen und so. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz cool, ne? Genau. Weil wenn du in so ein bestehendes System kommst, dann musst du dich ja eigentlich erstmal nur eingliedern. Genau. Und, und dann abliefern, was die wollen. Genau. Und dann, dann sind wir in dem Bereich, wo es sich dann wieder mehr wie ein Job anfühlt. Genau. Und ja, also auf der, auf der Reise mit den, mit den Huskies 
während der Reise hat sich keine Sekunde angefühlt wie ein Job. Das heißt, die, das die Beste, Arbeit kam erst danach, kann, ne? wenn, wenn später Bildauswahl, Bilder bearbeiten und so. Mhm. Das ist dann die eigentliche Arbeit. Ja. Mhm. Wie lange brauchst du dafür? Oder in, weil Fotografie, das vergessen ja immer viele Nicht-Fotografen, besteht halt nicht nur aus dem Job vor Ort, des Fotografierens vor Ort on location, sondern halt auch in der Nachbearbeitung. Das ist ja heutzutage einfach ein Teil, der dazugehört. Natürlich mhm. könnte ich jetzt sagen, ähm, ja, in manchen Situationen reicht mir vielleicht ein JPEG, aber es ist halt ja auch Grund der hohen Konkurrenz halt auch einfach notwendig, seine Fotos so zu bearbeiten, dass man halt die durch den letzten Schliff vielleicht noch so ein bisschen aufwertet und so weiter. Ähm, kalkuliert ihr das irgendwie ein oder ist das bei euch 50-50? Rechnet ihr das sogar separat ab oder macht ihr dem Kunden, der ja mit Fotografie in, in einem hohen Prozentsatz, äh, Prozentsatz auch gar nichts ja, mit Fotografie zu tun hat, ähm, macht ihr dem das klar, dass es ein Teil der Kosten ist, der auch anfällt, wo man halt nicht da ist, dass er das nicht sieht, aber du trotzdem was damit zu tun hast? Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Also ich, also ich kalkuliere es immer mit rein. Ich habe für mich immer so einen Stunden- oder Tagessatz, mhm. den ich dann halt äh, für mich kalkuliere und so erstelle ich dann ein Angebot, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt einen ganzen Tag auf dem Dreh oder einen ganzen Tag auf dem Fotojob, ja. dass ich dann mindestens den gleichen Tag auch nochmal zu Hause sitze plus dann noch eventuelle Wünsche der Änderung und so weiter. Also ich kalkuliere das auf jeden Fall mit rein, weil sonst wird's, äh, sonst hast du in der ganz schnellen maximalen Mindestlohn, wenn du Glück hast. Also du verkaufst es auch aktiv mit. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst irgendwie Job A ja. 500 Euro, sondern du sagst Job A Fotografie 250, Nachbearbeitung 250 oder irgendwie sowas. Ja, also ja, ich sag das, in, ich nehme die Tagespauschale X ja. und ich brauche aber, ah, alles um klar. das abzuliefern, noch einen weiteren Tag oder noch anderthalb Verstanden. Tage. Das heißt, dann wird es entsprechend teurer oder ja. multipliziert es sich. Hast du sowas auch, Fabi? Oder bei dir läuft es, glaube ich, vom Auftrag her generell ein bisschen anders, ne? Ja, also bei der Sportfotografie zum Beispiel habe ich mit der Nachbearbeitung gar nichts am Gut. Ja. Das macht alles die Agentur. Cool. Das Weil heißt, du lieferst auch ein RAW ab oder lieferst du ein JPEG ab? Ich liefere ein JPEG ab, ja. aber das wird trotzdem bearbeitet. Ja. Ähm, aber an, an so einem Event liefern ja fünf, sechs Fotografen Fotos ja. und wenn da jetzt jeder anders bearbeiten würde, dann würde der eine Teilnehmer mhm. ja, ein anderes Foto bekommen als der andere. Macht Sinn. Deswegen wird das ja. alles einheitlich bearbeitet. Clever. Ähm, Aber warum nehmen die keine RAWs dafür? Sind ähm, das zu viel Aufwand und zu viel Daten auch? Du musst dir vor, wir hatten letzten Event mit 14.000 Teilnehmern. Da sind 20 Fotografen dabei gewesen. Okay, ich kann es mir schon und fast das Ziel, ausrechnen. Dass die, die Agentur hat ja das Ziel, dass jeder Teilnehmer ein Foto ja, bekommt. Ja, das heißt, klar. ich fotografiere vom ersten bis zum letzten Teilnehmer. Versuche ich ja. jeden zu fotografieren. Das heißt, du hast schon mal grundsätzlich von 20 Teilnehmern, im Idealfall von jedem der 14, also von 20 Fotografen, ja. von jedem der 14.000 Teilnehmer ein Bild. Das heißt, du bist hm. bei ungefähr einer Viertelmillion Fotos schon mal. Nur ja. das ja. Nur Porträts oder Einzelbilder. Genau. Das ist echt das krass. Ist echt es, sind jetzt, es sind jetzt nicht ganz so viel, weil bei so einem ja, Event mit 14.000 kommen die nicht einzeln. Natürlich. Die kommen in so, solchen Pulks, dass ich ja. quasi auf einem Foto halt zehn Teilnehmer drauf ja, habe. Klar. Aber dafür mache ich, fotografiere ich dann im Serienbildmodus. Das heißt, vielleicht sind ja. das fünf Fotos. Wie viel Gigabyte verballerst du da so an einem Event? Es ähm, sind ja JPEGs, sind okay. Ja JPEGs also, das sagen auch wir vielleicht anders mal gerechnet, wie viele Fotos schießt du dann effektiv? Äh, bei dem mit, mit 14.000 Teilnehmern habe ich 8.000 Fotos gemacht. Wahnsinn! Und, Wahnsinn! Und wie kommt das dann zur Agentur? So mal ganz nerdig gefragt. Ähm, 
Assistant Teamleiter immer vor Ort. Da gebe ich am Ende des Tages gebe ich meine Speicherkarte ab. Okay. Kriegt ihr die gestellt, ja, ne? Ähm, nee, er, er überträgt die direkt. Okay. Boah, das ist aber auch aufwendig, ne? Bei 20 ja, ja. Fotografen jeweils 8000 Bilder, das dauert ein bisschen, ne? Ja. Das heißt, du bist dann auf jeden Fall nochmal zwei Stunden nach dem Event am Start, oder? Ja, der, meistens ist der äh, Teamleiter hat irgendwie einen Spot am Anfang, wo er fotografiert, ja. dass die relativ schnell durch sind. Dann fährt er ins Pressezentrum ah, und klar. setzt sich dorthin und kriegt an. 8000 Fotos. Ja. Und dann hatte ich noch die Zweitkamera dabei. Ich arbeite dann noch mit einer Lichtschranke, die quasi automatisch, wenn ein Teilnehmer durchläuft, ja. nochmal ein Foto macht. Und mit der habe ich nochmal 10.000 gemacht. <lacht> Habt ihr dann auch eigentlich jetzt nochmal noch mal technisch gefragt, habt ihr dann auch Vorgaben in der Kamera, dass sie sagen, pass auf, äh, stellt das und das Bildprofil ein, weil so brauchen wir es? Genau, ja. Also möglichst äh, flaches Bildprofil, ja. ähm, so neutral am besten, ja. ähm, keinen Kontrast erhöhen, keine Sättigung erhöhen. Okay. Ähm, und dann kriegen wir noch eine Vorgabe, ähm, ob wir eher unter- oder überbelichten sollen. Ach krass. Also das es ist so speziell schon, das mhm. ist echt... Also im Endeffekt ist es... Aber auch schon so ein bisschen wirklich dann Massenabfertigung, ne? Genau. Das ist also wirklich ja wie in der Fabrik, wenn man so will. Ja, das ist halt, und wir haben halt die Vorgabe, dass äh, jeder Teilnehmer, äh, dass die Startnummer von den Teilnehmern sichtbar sein muss. Mhm. Weil die Fotos werden dann nachher in eine Software geladen mhm. und die scannt die Fotos automatisch oh, und erkennt, crazy, erkennt die Startnummer, schreibt die Startnummer in die Metadaten, damit die Teilnehmer nach ihrer Startnummer suchen können und dann die, ihre Fotos bekommt. Ist das crazy. Das ist schon Next Level irgendwie. Ne? Ich finde das gerade sehr beeindruckend. Ja. Macht das denn noch Bock? Ja. Das Coole, ähm, es ist, klar, es strengt ein bisschen in der Kreativität ein, weil mhm. ich eben die Vorgabe habe, dass die Startnummer zu sehen ja. sein muss. Ähm, das heißt zum Beispiel bei einem Skirennen, wenn die die Startnummer auf dem rechten Oberstenkel haben, dann kann ich quasi nur von der Seite aus fotografieren. Ja. Dann kann ich nicht auf der, auf der linken Seite stehen und fotografieren. Mhm. Ähm, strengt eine der Kreativität, aber fördert auch gleichzeitig die Kreativität, weil ich eben jetzt mit den Gegebenheiten ein gutes Bild liefern halt gucken, muss. Wie das umsetzt. Ja, genau. das stimmt. Und was halt das Tolle ist, sind die Leute, mit denen man unterwegs ist. Es sind alles Leute, die Bock haben auf Fotografie. Aber also hast du mit Kollegen. denen aktiv denn überhaupt was zu tun? Ja. Ja? ja. Habt ihr so viel Zeit, dann auch dazwischen durchzuquatschen? Ja, allein, allein schon die Anreise, ähm, so, ja. teilweise Mehrtagesevents, das heißt, ja. wir sind zusammen im Hotel. Cool. Ähm, manche Spots, wenn viele Leute kommen, stehst du zu zweit da. War dieses Griechenland-Ding nicht auch im Rahmen dieser Sportfotografie? Genau, ja. Also Was da, habt ihr da in Griechenland auch irgendwann ein Event fotografiert? Oder wie genau, war das? das war äh, das Spartan Race in äh, Sparta. Geil. Also das ist das, das auch so ein Mudmasters-Ding, oder? So genau, so, so ein, was gibt es da alles? Strengths-Event einfach und so. Genau, so, ja, so okay. Hindernisläufe mit irgendwelchen Sachen noch das durch die ist Gegend voll tragen. Das Ding und, im Moment, ey. Meine Frau ja. ist auch so, was Fitness angeht, relativ gut dabei im Moment und die nimmt auch zwei, drei Mal im Jahr an solchen Events teil. So richtig mit Schlamm und dem ganzen Schmodder da. Genau, und dann einfach oh mal so 40-Kilometer-Dinger und sowas. Ne? Und dann irgendwie jetzt hier bei uns in der Nähe, glaube ich, in Wuppertal, in so einem alten Tagebau oder so sowas, wird das, wird das dann umgerüstet und so, total abgefahren, das ist ja. echt geil. Und die kriegen halt genau die Fotos, die der Fabi dann da fotografiert. Das, das, das war wahrscheinlich unsere Agentur, die genau. das fotografiert ja, hat. Und ja. Die sind auch eigentlich ganz cool. Ja. Vielleicht. Also ja. die Leute sind alle motivierter, sagst mhm. du. Okay, also ich hatte mal äh, so im Anfängen hatte ich mal so ein bisschen Pressefotografie-Sachen gemacht und da merkst du halt gerade bei der Pressefotografie, so im lokalen Bereich ist das natürlich, merkst du halt dann schon, dass das eher Leute sind, die irgendwie das machen müssen, weil sie das nicht ja. anders 
äh, hinkriegen, leider. Ja, Deswegen gut. dachte ich, dass das gerade, wenn es so ein, so, ein, so ein Massenabfertigungskram ist, dass ja. es dann auch nicht mehr so motivierend ist. Na, es ist manchmal kommt es auch darauf an, was du aus dem Event machst. Ähm, ja. Wenn ich nur da sitze und quasi jedes Mal einfach nur meine Fotos mache, wird es schnell langweilig. Wenn mhm. du aber da sitzt und, und äh, die Athleten auch anfeuerst, den ein bisschen also Unterstützung gibst, ja. Ja, dann merkst du, kriegst du auch was zurück. Dann bleiben sie mal stehen, dann posen sie, dann kriegst du ein Lachen, ähm, dann entstehen auch die coolen Fotos. Ja. Okay. Ähm, aber klar, wenn ich nur da sitze und stumpf den Auslöser drücke. Also du bist auch wirklich ja. nah genug dran und das ist nicht so distanziert, sondern du kannst mit denen auch in irgendeiner Form in Kontakt. Ja. Das ist natürlich auch hilfreich, weil genau. ich glaube, wenn du irgendwie auf der oder an der Seite stehst und die nehmen dich gar nicht wahr als Fotografen, ja. dann hast du, hast du es wahrscheinlich auch nochmal schwer. Naja, ja, also da gibt es ab und zu mal ein High Five oder ähm, ah, cool, ich okay. habe ich hab so, so eine Matschhand. <lacht> ja, ja. Ähm, ich habe so eine, so eine kleine Box, so eine Boombox und lasse auch immer Musik laufen. Und das feiern die Leute total, wenn die auf so eine 30 Kilometer ähm, ja. Schlammlauf sind in irgendeiner Pampa und plötzlich sitzt da einer und hat Musik laufen. Dann so Headaway oder sowas. Ja, genau. Ir irgendwie so schön, so motivierend. Zum 30. Mal Eye of the Tiger. Ja. <lacht> das so an jeder Station, das schon so, man, ich schon wieder. Ja. Okay. Ja, da macht Spaß, wenn, 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 wenn du was zurückbekommst von den Athleten. Und dann gibt es auch die besseren Fotos. Und es ist wahrscheinlicher, dass sie die Fotos nachher kaufen. Ach genau, das ist der, der Upsell nämlich, oder was heißt Upsell, das ist der eigentliche, äh, äh, wie sagt man, Business Case in dem Fall tatsächlich, genau, die Teilnehmer kaufen das. Genau, musste Melanie auch machen, ja. ja Aber die Fotos waren auch gut. Sie konnte es. Oder, ja gut, ja, ja. natürlich, ja, ja. Also musste Aber, sie, wenn sie es haben wollte. Ja. Ja. Aber da direkt nochmal eine Frage, du wirst aber pauschal bezahlt. Genau. Du wirst nicht nach dem bezahlt, wie viel von dir gekauft wird. Ja. Okay. Nur wenn der Veranstalter ein Foto kauft, dann äh, wird geschaut, wer, welcher Fotograf aus dem Team hat das gemacht und dann kriegst du nochmal eine extra Bezahlung. Okay. Ach was. Das ja. heißt, wenn die das also aktiv für sich zur Bewerbung nutzen, des Events, wahrscheinlich dafür ist das gedacht, ja. ne? Ja. Dann, ah cool, nicht schlecht. Also hast du schon noch einen Anreiz, das geilste Richtig Bild zu der Veranstaltung zu ja. okay. darf, man, genau. darf man über grobe Zahlen sprechen? Ich will jetzt natürlich nicht im Detail darauf eingehen, aber sagst du, dass dieses Sportding so ein Drittel deines Lebensunterhalts ausmacht oder kann man das irgendwie einordnen? Es variiert sehr stark. Ja. Das ist es halt. Jetzt mit den anderen, mit diesem Freizeitticket zum Beispiel, da habe ich halt mein monatliches Einkommen, ja. das fix ist. Ja. Und ähm, da habt ihr dann auch per Vertrag irgendwie festgelegt, dass du so und so viele Posts absondern, absondern genau. jetzt immer so doof an, ja. äh, äh, abliefern musst dann, okay. Ja. Und äh, das ist halt ein Riesenvorteil. Ich meine, das ist selten, dass du als Fotograf wirklich nicht nur für den Auftragsarbeiten ja, lebst, stimmt. sondern dass du so ein Grundeinkommen hast, ja. wo du weißt, das kriege ich wirklich mhm. fix jeden Monat überwiesen. Ja, ähm, und das mit der Sportfotografie ist halt so, dass es ja mal im, im November fast nichts ist, weil das sind kaum solche Events. Genau. Im, Deze Im Dezember war es auch überhaupt nichts. Ja. Dann fängt im Winter, fangen so langsam die Winter-Events an mhm. und dann im Juni, Juli, August. Da ja. boomt es dann, da könntest genau. du quasi fast jeden, jeden zweiten Tag fotografieren. Also. Ja. ja, meistens nur an den Wochenenden, weil genau. das sind eben so, so Publikumsläufe, sage ich mal, wo halt jedermann mitmachen kann ja. und wann hat jedermann Zeit. Ja. Machst du auch äh, Events zwei, zwei, drei Stück an einem Tag? Kommt das auch vor oder ist das zu aufwendig dann? Ja, also das kommt schon vor, dass es so ein Wochenende ist. Ähm, entweder ist es das gleiche Event, das über zwei Tage geht ja. 
oder dass man in der Nähe dann noch, also am Samstag ein Event hat und am Sonntag dann noch ein anderes okay. in der Nähe. Aber am selben Tag, das funktioniert zeitlich schon allein nicht, ne? Weil nee. das, okay. Die, die Events dauern manchmal einfach Zehn zu lange. Stunden oder ja. Sowas. ja, okay, cool. Und du bist auch wirklich die ganze Zeit da oder wechselt ihr euch deinem Team auch ab? Ähm, also entweder ist es so, dass ich halt eine Location habe mhm. am Tag, die ich fotografiere, oder wenn es, wenn es ein sehr langes Rennen ist, wo die wirklich viel Strecke machen, dann, wenn ich am Anfang des Rennens eine Location habe, dann fahre ich nochmal zum Ende des kurz vor's Ziel und mhm. mache da nochmal Fotos. Nicht schlecht. Was hast du, Olli, noch für, für Auftragsarbeiten, wo du sagst, ja, das ist jetzt das, wo, wo du Bock drauf hast? Oder hast du auch schon Auftragsarbeiten gemacht als Fotograf jetzt beispielsweise oder als Filmer, spielt ja keine Rolle, wo du gesagt hast, hm, war jetzt okay für das Geld, aber mache ich nicht mehr. Oder gibt es sowas überhaupt? Also ja, Hochzeit hast du gesagt, ist so, ist schwierig, ne? Ja, Hochzeit ist zwar, es ist eigentlich schon geil, aber es ist halt durch den... Zum einen ist es eine hohe physische Belastung. Es mhm. dauert halt auch sehr lang. Ne? Mhm. Du kannst ja nicht nur für eine Stunde da hinkommen, sondern bist ja von morgens bis abends oder teilweise nachts da dran. Ähm, und zum anderen halt wirklich der Druck, das Abliefern und das Gut abliefern, den man sich halt auch selber macht. Ähm, dass ich mal wirklich eine Sache gemacht habe, wo ich sage, nee, nie wieder, mhm. gab es eigentlich bisher nicht. Ich habe auch schon mal Mitarbeiterfotos gemacht. Ist jetzt das Unkreativste, würde ich sagen, von allem. Also es ja. ist noch am ehesten abliefern eigentlich. Hm, nö, eigentlich mache ich die Jobs. Wenn ich im Vorfeld schon merke, es ist nichts für mich, dann würde ich auch sagen, genau. mache ich nicht. Das wäre also auch ich, meine ich Frage halt auch wirklich, Ich muss insofern können oder das Gefühl haben, ich habe da so viel Motivation und Bock zu, dass es zu guten Ergebnis wird. Und wenn ich weiß, okay, es ist was, interessiert mich jetzt gar nicht. Also ja. ich bin jetzt ja zum Beispiel im Unterschied zu dir, bin ich ja kein Fußballfan. Ja. Also wenn mich jetzt ein Fußballverein, was ja nie passieren würde, aber fragen würde, kannst du Fotos Na ja, machen? Naja, würde ich so nicht sagen. Ja, aber das Aber ja, okay, es aber ist würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich Würde ja. ich wahrscheinlich sagen, du, hör mal, äh, ist nicht meins ja. und ich weiß auch nicht, worauf ich da achten müsste. Ja. Und, oder was Fabian jetzt gerade sagt, Sportfotografie ja. generell, habe ich halt überhaupt gar keine Berührungspunkte so ja. mit bisher gehabt. Okay. Kann sein, dass mir das Spaß machen würde, wenn ich es mache, aber ja. ich würde da keinen Auftrag annehmen. Genau, es ist, ich glaube, es ist auch tatsächlich, so wie du sagtest, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, einfach auf, basierend auf der Tatsache, dass du selber dich auch entsprechend positionierst. Heißt also, genau. wenn du mit Sport generell nicht so viele Berührungspunkte hast, dann wird, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass irgendeine Sportagentur sagt, hey, du bist doch Fotograf und du magst Sport, was ja in dem Fall nicht stimmt, ähm, also oder interessierst dich für Sport oder sowas, dann ähm, passt es halt einfach nicht. Ne? Das kann schon gut sein, weil am Ende ist auch immer, also ich muss immer sagen, dass es tatsächlich auch immer die Kombination aus den beiden Sachen ist, die mir die Jobs ermöglicht oder wo Leute dann auf mich kommen. Jetzt speziell im Fußball ist es halt so, dass da jemand äh, war, den ich aus der Schulzeit kannte, der äh, beim MSV Duisburg über eine Agentur halt mal gearbeitet hat ähm, oder für so einen, so einen Dienstleister, Marketing-Dienstleister äh, und dann gesagt hat, ja klar, ich weiß, der hat früher Fußball gespielt, ich habe sogar mit dem zusammen in einem Team gespielt und der kann fotografieren, also warum den nicht fragen, ob der nicht mal ein paar Bilder für den MSV Duisburg macht beispielsweise. Mhm. so Und so ist diese Zusammenarbeit entstanden und äh, da entsteht halt eine bestimmte Mundpropaganda und dann spricht sich das halt auch rum. Ne? Und genau. deswegen fotografiere ich jetzt halt auch teilweise für andere Vereine beziehungsweise für andere Dienstleister und so weiter. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, 
Thema Hochzeitsfotografie ist halt bei mir irgendwie so allgegenwärtig irgendwie. Ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit Bekannten oder guten Freunden auch, ähm, die ähm, auch wieder, mit denen ich auch im Gespräch war, äh, die mich angefragt haben, ob ich deren Hochzeit fotografiere. Und das ist halt echt so ein Thema, ähm, was ich, was für mich immer schwierig ist, den Leuten begreiflich zu machen. Aber für mich ist der Job tatsächlich, ich fotografiere ausschließlich das, wo ich sage, ja, ich habe auch Spaß daran, das zu tun. Weil ähm, das ist bei meiner generellen Arbeitsleistung, ob das jetzt im Hauptberuf ist oder ob das jetzt Fotografie ist, ist es immer so, die Qualität meiner Leistung ist proportional zu dem Spaß, den ich an der Arbeit habe. Das ist wirklich einfach so. Und wenn ich, ich weiß... Glaub, das ist ganz normal, ja. Ja, kann sein. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die einfach abliefern. Am Ende ist es ja auch so... Und dann ich, ist es Routine und Handwerk, würde ich sagen. Genau, am Ende liefere ich ja auch trotzdem ab. Und es gibt ja auch ein Grundpensum, was ich erfülle, ob das jetzt in meinem Hauptjob ist oder ob das in der Fotografie ist. Natürlich beherrsche ich meine Arbeit. Natürlich weiß ich, was ich da tue. Und es wird auch einen gewissen, einem gewissen Anspruch genügen. Aber das ist nicht mein eigener. Mhm. Und wenn ich weiß, dass es das ein Job ist, den den ich nicht brauche, um mein Haupteinkommen damit aufzubessern oder so, dann kann ich einfach für mich den Luxus nutzen und sagen, nein, alle Arbeiten, die ich rausgebe, die haben einfach ein gewisses Qualitätsniveau und das kann ich halt eben nur dadurch erreichen, dass ich da auch richtig Bock drauf habe. So und ja, ich habe auch schon Auftragsarbeiten oder so Reportage, Hochzeit, Taufe und sowas halt alles schon gemacht, wo ich dann sage, ja, das ist cool und auch ich habe einen heiden Respekt vor richtig guten Hochzeitsfotografen. Ich, wenn Fall. ich die Bilder sehe und ich weiß, es ist ein richtig guter Fotograf, dann, dann sage ich immer, boah, das ist echt, also es ist tatsächlich mitunter die Königsdisziplin, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, weil du musst auf so viele Sachen achten, es ist fotografisch, technisch sehr anspruchsvoll, es ist persönlich sehr anspruchsvoll, weil du mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hast und so weiter. Aber es gibt halt auch einfach unendlich viele Fotografen oder vermeintliche Fotografen, die denken, sie könnten es, die verkaufen es für unfassbar viel Geld. Und ich habe mir immer geschworen oder mir immer auf die Fahne geschrieben, ich will niemals einer von diesen Fotografen <lacht> werden, niemals. Und deswegen antworte ich bei solchen Anfragen halt immer ehrlich und sage, ja, ich kann das für euch machen, aber meine Einstellung ist die, die ich euch gerade erzählt mhm. habe, dass ich halt sage, wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann werden die Bilder gut und wenn ich da keinen Bock drauf habe, nicht. Und das gilt insbesondere für die Nachbearbeitung. Ich merke halt jetzt bei meinen eigenen Bildern schon, dass wenn das ein Foto ist, wo ich sage, ja, da hat nicht alles gepasst, dann gebe ich mir da auch in der Nachbearbeitung weniger Mühe, dass das ein cooles Bild wird, als wenn ich sage, das ist wirklich, da hat wirklich alles gepasst. Sondern mhm. dann beschäftige ich mich bestimmt auch anderthalb oder vielleicht auch mal zwei Stunden mit nur einem Bild. Ne? Und ähm, genauso ist das bei, bei der reinen Fotografie auch. Und deswegen lehne ich halt gerade Hochzeitsfotografie sehr oft ab, einfach aus dem Grund, dass ich sage, hey, ich kann das gerne für euch machen, aber dann brauchen wir halt irgendwie eine Vereinbarung, die sagt, ja, keine Ahnung, ich gebe euch die Bilder, wenn ich da Bock drauf habe, nicht irgendwie nach sieben Wochen oder so. Ich nehme da dann verhältnismäßig wenig Geld für, das ist meistens eher so eine Aufwandsentschädigung und sowas. Und wenn ich einen Moment verpasse oder so, so what, dann ist es halt so. Ne? Das sage ich immer dazu, ich kann das alles machen, aber ich sage halt auch dazu, ich empfehle euch jemanden, ähm, der das hauptberuflich macht, das ist einfacher. Ähm, 
und unterstützt euch auch gerne bei der Auswahl, weil es halt auch einfach viele schwarze Schafe gibt. Ich glaube, es gibt fast also kein anderes Fotografieberufsfeld, wo es so viele Menschen gibt, die denken, sie machen ja. gute Fotos und es am Ende nicht ist wie in der Hochzeitsfotografie. Das stimmt wohl. Ähm, und Preise nehmen, wo man sich fragt. Auf der einen krass, Seite ne? ist es viel zu wenig, auf der anderen Seite ist es viel zu viel. Also da genau. Mittelmaß zu finden, ist auch immer schwierig. Ja, da gibt es ja jetzt irgendwie von, von Stefan Forster, glaube ich, auch so eine Aktion No Feed, No, äh, no, nee, was, no Content, No Fee. Oder no Fee, No Content. Genau. So. Ja. Jetzt habe ich es richtig, richtig hingekriegt. Weil sich genau. das, glaube ich, mehr so auf die Firmen äh, Naja, klar, aber das kannst du ja auch runterbrechen auf, auf solche Sachen. Ne? Das stimmt, Dass ja. sie halt einfach äh, den Markt zerschießen. Auf der anderen Seite vertrete ich auch immer die, die Meinung, ähm, ja, wenn jemand anders in der Lage ist, den Job für 200 Euro zu machen, vielleicht solltest du dann drüber nachdenken, ob du halt einfach schlecht bist in deinem Job. Ja, nur wenn ich als Hochzeitspaar mir einen Fotografen für 200 Euro nehme, muss ich mich nicht wundern, wenn das halt nur ein Hobbyfotograf ist und nicht Im der... Im schlimmsten Fall, ja klar, genau. ja, natürlich. Und dann gehe ich das Risiko ganz bewusst ein ja. und wenn ich mir einen Hochzeitsfotograf für 2000 Euro nehme, wo ich Referenzen kenne, dann weiß ich zumindest, nicht anhand des Geldes, aber wenn ich die Referenzen sehe, dann weiß ich zumindest, äh, der hat das schon ein paar Mal gemacht. Ja, es ist halt aber auch für, für Nicht-Fotografen unfassbar schwierig einzuschätzen, habe ich das immer stimmt. das Gefühl. So, die sind überhaupt nicht konditioniert auf, was ein gutes Foto ausmacht und was nicht. Ich meine, am Ende stellt sich dann wieder die Frage, hat es überhaupt eine Daseinsberechtigung? Weil wenn es dem Kunden gefällt, dann hat es seine Daseinsberechtigung. Ne? Dann ist es halt so. Auch wenn das ein Fotograf ist, der 200 Euro wert ist, aber 2000 Euro nimmt, am Ende entscheidet ja der Kunde, was ihm das Bild wert ist. Ne? Aber er äh, ja, weiß ich nicht, für Hochzeitsfotografie und ich, wir wären, glaube ich, keine Freunde. Das ist echt so ein... Weiß das ist halt auch eine ganz subjektive Geschichte. Dem einen gefällt es, dem anderen ja. gefällt es nicht. Aber ich denke schon, dass die Kunden schon unterscheiden können, ähm, vielleicht jetzt nicht, ob das fotografisch äh, und technisch einwandfrei ist, ja. aber ob einem ein Bildstil gefällt oder nicht. Na ja, klar, da auf jeden ja Fall. Da so viele verschiedene... Genau, wie du und, gerade Dann wählst du den Fotograf aus, wo du sagst, der Bildstil gefällt mir. Genau. Und wenn Aber es dir dann das Geld wert ist, dann... Genau, ja. genau so ist es. Ja, also ich meine, es sagt nicht, also was ich noch dazu sagen würde, ist, es sagt halt nichts über die Qualität des Fotos aus, nee. meiner Meinung nach. Ja. Ne? Oder die, sagen wir mal so, die technische Qualität. Wie gerade schon erwähnt, wenn das dem Kunden gefällt, dann hat es seine absolute Daseinsberechtigung. Ja. Ne? Und wenn das halt jemand ist, der das gratis macht mit einer Ritschratschkamera oder so, dann ist das halt so. Und dann, wenn das dem Kunden gefällt, natürlich. Genau. Und Aber dann die du nicht Chance, deinem, dass es dem Kunden gefällt, ist halt da geringer als Vermeintlich, vermeintlich. Genau, ja. ja. Auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall ähm, ein Segment, was sehr schwierig ist und ich glaube, wo, wo auch viel Schindluder betrieben wird. Aber ich so. Was ich interessant fand, was, was du erwähnt hast bei der Preisgestaltung, ist, ja. dass du sagst, du verlangst dann nicht so viel Geld bei, des, bei einer Hochzeitsfotografie ja. zum Beispiel. Ähm, Ein Job, wo du vielleicht weniger Bock drauf hast. Ja. Ähm, bei mir ist es eigentlich eher andersrum. Wenn ich nicht wirklich Bock auf, auf den Job habe, verlange ich extra viel, weil dann <lacht> entweder der Kunde sagt, ah nee, dann, dann suchen wir uns jemand anders, dann muss ich den Job nicht machen oder aber er nimmt mich und dann habe ich nicht wirklich Bock auf den Job, aber ich verdiene wenigstens gut dabei. Weißt du, genau, ist grundsätzlich eine, eine Logik, die ich auch unterstütze. In meinem Fall war das jetzt halt einfach für Freunde, dass für ich Freunde denen einfach nicht anders, so viel ja. Geld abknöpfen möchte ja. dafür. Aber weißt du, was das Problem dann eventuell ist, wenn du das verfolgst? Stell mal vor, du verkaufst das Produkt dann oder du verkaufst deine Dienstleistung und das passiert dir öfter. Dann verdienst du nachher deinen Lebensunterhalt ausschließlich ja. mit Sachen, die du machen musst, weil du keinen ja. Bock drauf hast. Das ist halt auch irgendwie äh, uncool. Ne? Ja, du musst es nicht. 
nicht, du kannst ja halt auch da immer noch sagen, ich nehme den Job nicht an. Naja, aber wenn du dann, andere Sachen. Naja, klar, wenn du das Geld halt. Äh, ja, aber das Geld deswegen meinst du. Genau. Nee, bei uns ist das vielleicht, also ich rede jetzt zum Beispiel so von Instagram-Kooperationen. Ja. Ja, das ist vielleicht nochmal was anderes. Ja. Wenn jetzt eine Firma auf mich zukommt, ähm, die jetzt coole Sneakers hat. Ja. Ja, und dann macht die mir ein Angebot so. Und, äh, Guck gerade mal kurz auf die Schuhe. <lacht> <lacht> naja, die, äh, das ist eins der Angebote, die ich abgelehnt habe. Okay. Weil ich nämlich was, für, weil sie haben halt, haben mir was angeboten, ich soll ja. Fotos machen von den Sneakers. Mhm. Ähm, und, aber sie haben mir halt nur die Sneakers angeboten als Bezahlung. Okay. Dann habe ich gesagt, ja. wie du gesagt ja. hast, äh, no fee, no content. Ja. Dann habe ich ein Angebot gemacht, habe gesagt, das ist, was ich verlange. Mhm. Und äh, weil ich jetzt auch, zum Beispiel, ich hatte einfach keinen Bedarf an Sneakern. Ja, brauche ich nicht. Ja, ja. Aber Fotos machen wäre in Ordnung ja. gewesen. Das hätte ich gemacht. Ja. Aber halt nicht für ein paar Sneakers, sondern für Bares. Ja. Die ja vielleicht auch maximal 100 Euro wert sind. oder Genau. Im Verkaufspreis, was genau. die Firma selbst... Ja. Das, kommt, das darf man nicht vergessen. Genau. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich zum Beispiel auf, eine, auf einen Outdoor-Hersteller zugehe, weil ich einen fetten Winter-Down-Schlafsack brauche. Ja? Ja. Der kostet 600 Euro. Ja. So. Und das ist halt ein Equipment, ein Ausrüstungsgegenstand, den ich brauche, den mhm. möchte ich. Ja. Und dann biete ich den natürlich an, so, ey, passt auf, ich nehme den, ich, ich bekomme den, den Schlafsack, am besten noch eine Isomatte dazu ja. und äh, mache euch ein paar Fotos, mache zwei, drei Posts auf meinem Instagram-Account und dann sind wir, sind wir gut. Ja. Weil ich mir natürlich auch erhoffe, weil das eine coole Firma ist, dass ich mit denen dann später vielleicht nochmal zusammenarbeite ja, und dann stimmt. Geld dabei rum, rumkommt. Das ist wieder das Thema mit der Vorleistung, was ich auch eigentlich... Ja. Ich was denke, du, glaub, dass du im Fußball auch machst oder gemacht hast. Zumindest. Genau, das ist, glaube ich, generell ein guter Ansatz, um eine Partnerschaft einzuleiten, sagen wir mal ja. so, wohin auch immer die führt. Es wird wahrscheinlich irgendwann einen Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal über eine Vergütung reden oder so, aber ansonsten gibt es das immer, wie ich, ich benutze in letzter Zeit öfter den Ausdruck Gentleman's Agreement, weil es einfach auch wieder passt hier. Ne? Das heißt, es ist irgendwie ein Handschlagabkommen, die sagen, ja, beim Fußball ist das jetzt auch so, dass bei mir halt im Moment immer noch primär Leidenschaft, ich mache das gerne, ich genieße dadurch halt andere Vorteile, einfach, dass ich halt zu Spielen kommen darf, wo ich sage, ja, da macht es jetzt einfach auch mal fürs Portfolio Sinn, einfach solche Spieler fotografiert zu haben, ähm, in einer Mixzone oder in einem Umfeld, wo andere Leute die nicht sehen, was für mich einfach wertvoller ist in dem ja. Fall. Ich bin Fußballfan, das kommt alles noch dazu und ich mache das halt für, für Leute, die ich äh, kenne persönlich und sage, okay, ich weiß das und dann kriege ich am Ende dann irgendwie ja, anderweitig eine Vergütung. Ähm, das ist dann für mich in Ordnung. Es kommt immer darauf an, ähm, wie das halt passt, ne? Ähm, aber ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut äh, nachvollziehen, was du sagst, Fabi. Ja, und auch eher, also wenn man auch schon bezahlt wird, habe ich eher so die, die Einstellung, mehr zu liefern, als vereinbart worden genau. ist. Genau, ja. Ähm, weil dann der Kunde, es ist einfach wahrscheinlicher, dass, ja. dass er dich dann nochmal auf dich zurückkommt. Also im, äh, auf Instagram ist es halt immer so, du vereinbarst, du kriegst ein Produkt, kriegst eine Bezahlung und dann musst du zwei oder drei Posts machen. Ja. Ähm, dann mache ich vielleicht noch einen vierten dazu oder hau noch ja. eine coole Story raus. Ähm, irgendwas, was halt ein bisschen mehr ja. als vereinbart war. Und, ja. Also ich muss nochmal das Thema mit den Sneakers aufgreifen. Wie absurd ist denn bitte auch diese Instagram-Welt, dass sie Fabi als Landscape-Photographer und Outdoor-Typen für Sneakers anschreibt? Macht das Sinn? Ist das deren Marketing? Wie hm, siehst du das? Da ging's, Das war wirklich nur ein Fotojob. Sie wollten okay. die Fotos. Sie wollten nicht, dass ich ähm, die, die Fotos auf meinem Kanal zeig, 
also ihr Produkt promotet. Ja, aber wieso dann das gehen die an Instagrammer raus? Wieso nehmen die nicht einfach irgendwelche Dienstleister, die das auch können? Jung. Ja. Boah, das ist, boah, weiß ich nicht. Also. Es, ist, es ist ja wirklich so, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, den Pangea nimmst, Johannes ja. von, von ja. German Romers, ja, ähm, er ist ja schon so, dass er viel Landschaft macht, aber er hat auch extrem viel äh, Sneaker-Fotos. Ja. Ich glaube, vielleicht, ich glaube, er hat sogar einen Zweit-Account, wo er das postet. Oder? Kann sein. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass er aus Köln kommt und Köln ja. ist ja auch so eine Sneaker-Hochstadt. Genau. Ähm, und von denen gibt es eben mehrere so Instagrammer, die eben auch ja. noch ein bisschen Sneaker-Fotografie machen oder ist so. Ist das echt so? Ja. Shit. Ich, ich, hätte, ich, dachte, das ich hätte da voll die also. Marktlücke entdeckt, weil ich äh, bin auch selber so ein bisschen Sneaker-affin. Also ich bin jetzt kein Freak oder so. Ich habe nicht 10.000 Sneaker zu Hause oder so, aber ich finde coole Schuhe halt auch super geil. Und kaufe mir gerne auch mal ein paar höherwertige, jetzt auch nicht so äh, auf einer regelmäßigen Basis oder so. Und habe dann auch letztens mal jemand angeschrieben, so ja, habt ihr, seid ihr nicht in interessiert an so ein paar Produktfotos oder sowas? Ja. Ne? Einfach um auch so ein Gentleman's Agreement zu erzielen, vielleicht was cool für die ist, cool für mich, wenn ich dann vielleicht mal so ein paar Sneaker dann kriege auch. ne Und äh, ich dachte, ich hätte da voll die Marktlücke entdeckt, weil die waren auch cool so. Die haben auch gesagt, so, ja, können wir auf jeden Fall mal drüber reden und so und mal gucken, was jetzt am Ende draus wird. Aber <lacht> wo du jetzt gerade sagst, Fabi, dass das echt so ein Instagram-Ding ist, ja schade. Da hatte ich jetzt äh, gedacht, ich wäre mal ausnahmsweise schneller ja. als alle anderen. Also so <lacht> wieder in die Hose gegangen, schade. <lacht> Ja, cool. Habt ihr noch irgendwelche anderen Stories, irgendwelche Must-Dos oder No-Gos in der ähm, ja, Jobfotografie? Ja, was mich nochmal interessieren würde, wäre zum Thema Preisgestaltung. Ja. Ähm, wie weit lasst ihr euch denn darauf ein, einen Job zu machen, wenn ihr, sag mal, Ihr bekommt eine Anfrage, ihr sagt, das passt nicht. Ja. Ähm, wie weit würdet ihr euch darauf einlassen, mit dem Preis runterzugehen? Und inwiefern würde, sagt ihr auch einfach, pass auf, das ist mein Geld, meine Gage, die ja. brauche ich, drunter mache ich es auf keinen Fall. Ja, also wie, wie bei mir schon erwähnt, hängt es einfach damit zusammen, was für eine Firma es ist, also was für ein Kunde es ist, mit dem ich zusammenarbeiten will. Habe ich, hab ich Lust mit dem hm. Zusammenarbeiten? Habe ich keine Lust? Ähm, ja, also wenn, wenn ich Bock habe, dann, ja, dann lasse ich mich da schon drunter handeln. Aber natürlich gibt es eine Schmerzgrenze. Ja. Ja. Ähm, aber dann eben bei, bei Jobs, wo ich sage, oh ja, das passt mir jetzt vielleicht auch nicht, passt vielleicht zeitlich nicht. Da weiß ich, dass, ich, dass es eng wird mit der Nachbearbeitung, weil ich da schon wieder danach einen anderen Job habe, wo ich dann halt echt merke, das könnte stressig werden. Dann muss man da ganz klar sagen, nee. Ja, nehmen wir mal einfach irgendeine Sache, die jetzt nicht irgendwie emotional gebunden ist, wo man mhm. nicht sagt, oh, das ist toll oder das ist, wo man ganz neutral rangeht ja. und man sagt, okay, man will, sagen wir einfach für den Job 500 Euro haben, die sagen, pass auf, mehr als 200 ist nicht drin. Kommt ähm, das, das wär, wär bereit das zu sagen, zu krass. Also, machen wir nicht, äh, lassen wir sausen oder ja, komm, nehmen wir mit. Es kommt bei mir immer drauf an, was das für Menschen sind, ey. Das du sollst doch so das Emotionale rauslassen. Das genau, ich würde jetzt mal das, kann, das kannst du nicht rauslassen. Also, okay. oder so, sagen wir so, wenn ich es nicht rauslassen kann, sagen wir mal, das sind Personen, die ich nicht kenne, ich weiß, dass es ein gut situiertes Unternehmen ist und die wollen mir einfach den Preis nicht bezahlen, dann ist es halt so, dann mache ich den Job nicht. Ja, okay. Ganz klare Sache. Ja. Ganz easy. Weil das ist dann, ganz ehrlich, das ist dann für mich reines Business. Mhm. So, und das muss ich halt auch einfach als reines Business bewerten und dann mache ich den Job. Aber in dem Moment hast du ja auch die. 200 Euro oder nicht? Ja, dann ist das so. Aber das, ist, ja, das ist bei, bei das mir. Das wäre meine Frage. Wie genau. ist einem das egal? 
Ja, es, es kommt immer darauf an, in welcher persönlichen Situation du auch bist. Mhm. Ne? Wenn du jetzt so wie ich nicht primär davon leben musst oder nicht darauf angewiesen bist, den Job zu machen, dann kann ich natürlich mir andere Sachen rausnehmen als, als vielleicht Fabi, ähm, der sagt, ich muss davon leben oder ich weiß es jetzt nicht, wie es bei dir ist, ich will da jetzt natürlich deine Meinung nicht vorweggreifen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ne? Also ich muss, das, das ist ja das, das Schlimme für die, äh, Profi-Fotografen sind ja wir beide, Olli, eigentlich. Ne? Wir zerschießen ja die Preise. Wir Aber sagen tun wir einfach. Doch gar nicht. Bitte? Tun wir das? Naja, kommt drauf an. Wir sagen auf jeden Fall, wenn wir Bock auf irgendwas haben, dann machen wir es für einen Preis, der unter dem üblichen Satz ist, vielleicht. Ähm. Und auf der anderen Seite, weil wir nicht davon leben müssen, können wir aber auch Preise bestimmen, indem wir sagen, so, genau. ja, das ist jetzt mein Preis, genau. dann halt nicht. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist für den, für den Fotografiemarkt echt, das kann schon schwierig sein. Also ich habe teilweise das Gefühl, dass sogar die gewisse Profifotografen, in Anführungsstrichen Profifotografen, die Preise kaputt machen. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich kann da offen drüber reden, wenn mich jemand für so ein Porträtshooting so eine Stunde, anderthalb anfragt, nehme ich 150 Euro für, ja. wenn es eine Person ist ohne jetzt irgendwie Anfahrt oder so, wenn das irgendwie alles im normalen Rahmen in der Nähe ist. Ähm, da kriege ich schon häufig die Rückmeldung von Leuten, da hör mal, du bist viel zu billig. Und dann sage ich, kenne ich ja. Schön, finde ich gut, dass du das so siehst, ja. aber mir flattern hier ständig bei Facebook irgendwelche Angebote von irgendwelchen Profi-Fotostudios. Äh, bring dein, äh, irgendwie, mach ein ganz tolles Fotoshooting, drei verschiedene Hintergründe. Mhm kostenlos und wenn du dann ein Bild kaufst, zahlst du irgendwie 19 Euro für, pro Bild. Oder pauschal, du kriegst alle Bilder, die wir gemacht haben, für 79 Euro. Wo ich mir einfach denke, wie, wie funktioniert okay. das? Also äh, dafür, das klingt jetzt arrogant, das so, zu sagen, aber für 79 Euro bewege ich Gehst mich nicht aus raus, dem Haus. Ja. Ja. Es sei denn, ich mache irgendwas, wo ich eh sage, okay, habe ich Bock drauf, nehme ich nichts für. Ja. Aber ne, das ist halt, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Am Ende ist die, die Regel ist ja oder die Grundlage dafür ist ja auch ganz, ganz einfach. Es ist am Ende dein Preis. Ob das, äh, wie wir gerade schon zusammen festgestellt haben, ob das nachher der Wert ist, der der Kunde oder den der Kunde bereit ist zu bezahlen, das entscheidet ausschließlich der Kunde und du entscheidest, ob du den Job für den Preis machst, den der Kunde dir anbietet. Also genau. eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, du machst den Preis, ähm, ob du mit dir reden lässt oder nicht. Es, es wieder steht auf einem anderen Zettel, aber du gibst ja den Job frei oder nimmst den dann halt an. Und genauso akzeptiert der Kunde dann den Preis, den du ihm gibst oder halt auch nicht. Oder, oder dann kriegt er genau. halt kein Oliver-Humell-Foto, sondern kriegt er halt ein Foto von äh, Micha Münstermeier von der Ecke oder so, der vielleicht äh, einen anderen Style hat, aber der vielleicht 100 Euro weniger für seine mhm. Porträtstunde äh, nimmt als du. Dann ist das genau. halt so. Mhm. Also, weiß ich nicht, ich sehe das, seh das relativ entspannt eigentlich. Am Ende entscheiden immer zwei Leute und entweder man findet einen Kompromiss, der für beide Seiten Mehrwert darstellt, oder man findet halt keinen Kompromiss, dann kommt man halt nicht zusammen. Ganz einfache Sache. Aber was du vorhin erwähnt hast, ist ja mit den, mit den Sneakers, warum ja. die jetzt auf mich zugekommen sind. Ja. Und ich glaube, dass auch gerade so die, die Instagram-Fotografen doch auch den Preis ziemlich drücken, weil im Endeffekt hat die Sneaker-Firma definitiv jemanden gefunden, ja, stimmt. der die Fotos ja, klar. für die paar Sneakers macht. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und nicht irgendwie einen Fotografen engagiert, 
der quasi ja, für so ein Shooting vielleicht 200 Euro verlangt hätte. Ja, die Frage ist, du kannst ja Instagrammer jetzt nicht grundsätzlich mit Profifotograf gleichsetzen. Ne? Also ich bin ja auch irgendwie ja. Instagrammer, obwohl ich das halt nebenberuflich mache. Also wahrscheinlich hätte ich das sogar gemacht, den Job, wenn der Sneaker cool gewesen wäre. Ich weiß, ich muss davon nicht leben. Ja. Ja, ist Aber du machst das auch nur einmal. Das ist, glaube ich, so, so eine Sache. Du machst den Job einmal, vielleicht machst du den nochmal, aber mit dir für umsonst gibt es keine langfristige Kooperation. Genau, das kann sein. Es sei denn, du sein. sagst, du nimmst Geld dafür. Ja. Und unterm Strich, je länger ich drüber nachdenke, desto dümmer ist das eigentlich auch. Weil ähm, Fabi hat absolut recht in dem, was er sagt. Ne? Der Sneaker kostet e im EK irgendwie, was weiß ich, keine 10 Euro oder 15 Euro. Du äh, lässt dich da echt verramschen für so ein paar Sneaker. Ja. Die haben Produktfotos von dir gekriegt, die deutlich mehr wert sind. Ja. Klar, freust du dich in dem Moment so, hö, hö, cool, ich habe jetzt ein paar Sneaker von denen gekriegt für ein paar lapsige Fotos, die ich dann dahin gerotzt habe, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ähm, für dich ist der Mehrwert da, aber natürlich zerschießt du damit irgendwie den Markt, einfach dadurch, dass du, dass du eigentlich eine, eine Produktleistung anbietest, die deutlich mehr wert ist und die dir einfach ein ja. paar äh, Sneaker dahinsetzen. Ne? Das, das stimmt und schon. Ja. Deswegen gibt es ja auch die Kampagnen wie jetzt äh, Hashtag No Fee, No Content. Ja, stimmt. Sonst bräuchte ich sie ja nicht. Die bringen halt nur leider gar nichts. Nee. Das ist ein schöner Gedanke, aber der ja. ist halt irgendwo so ein bisschen Fairytale-mäßig. Naja, weil man versucht halt schon irgendwie Leute äh, zu bewegen, das doch einheitlich nicht zu handhaben. Also gar nichts würde ich nicht sagen. Es beruft wieder das Bewusstsein in den Hinterkopf. Bei ja. mir funktioniert das, weil, weil ich halt einfach auch drüber nachdenke. Ja, bei uns funktioniert das, aber bei den aufsteigenden Leuten, Leuten ja. die gerade am Anfang das für umsonst machen, und die wirst du halt immer finden. Ja, die Unternehmen, genau, das ist das. Die Unternehmen finden diese Leute eh. Wahrscheinlich genau. ist der Aufwand einfach nur ein bisschen größer, weil jetzt einfach viele Leute sagen so, nö, mache ich jetzt halt nicht mehr. Aber, ne, dann hast du halt auch keine Sneaker im Schrank stehen. Das, ist, ja, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Das ist halt auch einfach so schwierig. Ne? Die, ach ja, das, ich glaube, jeder müsste mal irgendwie so ein Verkaufstraining machen. Also ich glaube, ich bin auch einfach ein unfassbar schlechter Verkäufer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich, ich sehe, ich habe immer so ein Stück weit Emotionalität drin und wenn ich weiß oder mein, irgendwie den Eindruck habe, mein Gegenüber ist cool und ja, das ist ja, wie Fabi sagte, irgendwie auch so ein aufstrebendes Unternehmen oder sowas und dann weiß ich auch, ja komm ey, das ist cool. Ich habe das Gefühl, das ist insgesamt eine gute und runde Sache für beide Seiten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Über Geld sprechen wir jetzt erstmal nicht. Hm. Wenn das aber, ja, wie gesagt, so ein, so ein Hardcore-Business-Unternehmen ist, irgendwie, was weiß ich, Sparkasse oder sowas, sagt so, ja, kannst du nicht mal irgendwie Mitarbeiter Fotos machen, so ja, dann wäre ich da wahrscheinlich auch einen fiesen Satz, also in Anführungsstrichen einen höheren Satz halt für Verlangen, wie wenn ein Kumpel von mir sagt, ey, ich brauche mal Bewerbungsfotos, ich spendiere dir danach ein Essen oder so, ja. Das ist eine völlig andere Bewertungsgrundlage. Ne? Ja. Das stimmt. Ja, so ist das. Dann vielleicht nochmal so ganz allgemein in, in den Raum gefragt, die, die Frage von der Fotografie leben. Ja. Also ich meine, Fabian oh, das ist ein interessantes macht es derzeit. Die Frage ist, ja, nicht ganz. Du, du sagst, äh, sagtest zumindest vorhin, im Moment kommt 100% deines Einkommens durch die Fotografien, was dazugehört. Ja, ich kriege dadurch, dass ich ja halt noch Student bin, kriege ich schon noch äh, ein bisschen elterlich, elterliche ja, okay. Unterstützung. Ähm, Aber du könntest es wahrscheinlich in mittlerer Zukunft dahin ausbauen. Ja, wenn ich, wenn ich Vollgas geben würde. Ja. Und das ist halt generell die Frage, die ich stelle ich mir halt auch mal wieder seit immer wieder neu. Möchte ja, ich, ich das auch. oder möchte ich das nicht? Ja. Und äh, ich habe für mich äh, festgestellt, dass ich das nicht möchte. Mhm. Also eigentlich möchte ich das, aber ich möchte das zu meinen Bedingungen. Ja. Und zu meinen Bedingungen funktioniert das nicht. Das ja. ist mir ganz klar. Das heißt, meine Bedingungen heißt, ich möchte irgendwo schöne Fotos machen. Jetzt mal ganz doof 
simpel gesagt, ich möchte irgendwo schöne Fotos machen, da wo ich hin möchte, ja. dann wenn ich hin möchte ja. und die Sachen verkaufen, das geht halt nicht. Ja, das heißt, genau. man muss irgendwo sich in das System eingliedern, man muss irgendwo Sachen anbieten, ähm, drumherum oder was auch immer und es ist halt ein ganz schön, würde ich sagen, harter Kampf davon zu leben und wenn man das dann geschafft hat, ist halt die Frage, die Sachen, die man dann macht, bockt das noch so oder ist es dann halt wirklich auch viel Druck und Abarbeiten von Dingen, die man vorher nicht hatte, weil man halt selber für sich entschieden hat, man fotografiert zum Spaß. Ja, man sagt ja auch immer irgendwie, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann brauchst du ein neues Hobby. Ne? Ähm, ja. Die Frage ist, ob das stimmt oder nicht. Ähm, ja, es gibt, gibt ja ein paar Leute, mit denen ich spreche, die Fotografie als äh, Job machen und so weiter. Und bei denen ist es halt so, dass die halt sagen, Fotografie ist halt echt einfach nur noch ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was das genau. Tagesgeschäft am Ende ausmacht. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und äh, witzigerweise, ich stelle mir diese Frage auch zwischendurch immer mal wieder mhm. und komme aber auch genauso wie du immer auf den, auf den gleichen Schluss, der ziemlich ähnlich aussieht wie das, was du gerade gesagt hast. Ich würde gerne einfach am Ende das machen wollen äh, und zwar fast ausschließlich das machen wollen, was ich halt auch vorhabe zu tun und ich möchte mir eigentlich dann nicht vorschreiben lassen, was ich mache, weil das ist ja das, was ich an der Fotografie so liebe, nämlich meine Kreativität und mich selber halt ausleben zu können. Und ja, ich glaube nicht, dass es auf Dauer funktioniert und also zumindest nicht ohne Kompromisse. Und die Frage ist, ob man das dann am Ende wirklich möchte oder ob man, ob der Luxus, dem, den man hat, wenn man es als Nebenberuf macht oder so, ob das, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht dann das höhere Gut ist, zumindest aus unserer Perspektive. Ich weiß nicht, wie Fabi das sieht. Du, hast bei, du bist ja gerade fast so an ja. einem Scheideweg, wo du dich jetzt entscheiden musst ne? Genau. oder entscheiden kannst. Du kannst ja immer wieder zurück, ist ja nichts endlich. Ne? Ja, beide Wege, man kann ja hin und ja. zurück, hin und zurück, genau. aber ja, ob das so viel Sinn macht, ist dann auch die Frage. Ja. Ähm, also momentan ist es einfach so, dass, dass ich glaube, ich die, die Fotojobs, die ich habe, mir richtig Spaß machen. Ja. Ähm, gerade die, die Arbeit für das Freizeitticket, ey, da, ich bin in den Bergen unterwegs, ich gehe Skifahren und dabei mache ich Fotos. Ja. Was manchmal ultra schwierig ist, ist dann Job und äh, also Beruf und Hobby zu trennen. Ja, glaube ich. Das, das, das ist es manchmal. Also manchmal dass, dass, man, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu so viel arbeitet, mhm. aber auch, dass man nicht sagt, ah, das ist ja, das ist ja quasi Hob äh, das ist ja quasi Beruf und dann plötzlich äh, ist man nur in der Freizeit unterwegs. Ja, das stimmt. Ähm, und und am Deckmantel von, ja, damit verdiene ich ja mein Geld, aber im Prinzip bist ja. du freizeitmäßig unterwegs. Das ist auch die Frage, wie man das dann tatsächlich abrechnet. Ne? Sobald es ja dann irgendwann offizielles Business wird, musst du ja gucken, dass du es das auch irgendwie ähm, ja, auf den Zettel bringst. Mhm. Ne? Weil du musst ja irgendwann auch analysieren, du musst ja für dich selber wissen, war das jetzt effektiv oder effizient ja. auch, was ich da gemacht habe genau. und so weiter. Das fängt halt dann alles irgendwann an. Ja. Und dann musst du halt gucken, ja, ich war jetzt vier Stunden auf dem Berg, davon habe ich vielleicht anderthalb Stunden Fotos gemacht, das bringt mir das und das Geld, das ist, dann fängt es halt sehr schnell an, unromantisch zu werden, genau. das merke ich immer ja. wieder, wenn ich mit so äh, Business-Fotografie äh, konfrontiert werde und da schüttelt es mich dann immer, das ist mhm. wieder der Punkt, wo ich dann sage, so nein, irgendwie, möchte das ist doch nicht das, was ja. ich möchte, genau, genau. Und das, obwohl ich das alles könnte, ne? vielleicht bin ich auch einfach nur zu bequem in der aktuellen Situation, das als Next Step zu akzeptieren oder so. Ich weiß nicht, weil das ist ja ein Schritt, der folgen muss irgendwann. Ja. Äh, ist schwierig, ist echt super, super schwierig, finde ich. 
das genau das Problem habe ich momentan auch. Also ähm, wenn du sagst, ich bin jetzt vier Stunden am Berg und fotografiere eineinhalb Stunden, dann kann ich aber nicht nur eineinhalb Stunden abrechnen. Genau. Ich habe ja die, die anderen zweieinhalb Stunden gebraucht, um dorthin zu kommen. Mhm. Genau. Ist, ist jetzt quasi der Weg, um, ja. um dorthin zu kommen, auch schon äh, Teil der Arbeit oder nicht? Ja. Ähm, ja oder wenn, wenn ich den ganzen Tag Skifahren bin und wir machen irgendwie so zwei, zwei Abfahrten, wo ich dabei fotografiere, ja. ähm, dann habe ich meine Fotos aber im Kasten. Ja. Ist genau. der Rest des Tages dann ähm, Arbeit oder ist er Freizeit? Genau. Da ja, hätte ja, ich, glaube ich, eine ganz einfache Lösung für. Also eigentlich kann man das ja so sehen, wenn die zwei Stunden, die du fotografierst, so gut bezahlt werden, dass du die Zeit, die du für den Anweg brauchst, ja. äh, nicht verlierst, weil du da keine anderen Jobs annehmen kannst, dann ist es ja cool. Aber ja. wenn es halt wirklich so ist, dass du dann da mit genau. 50 Euro Stundenlohn äh, zwei Stunden bezahlt kriegst, kannst du den ganzen Tag über nichts anderes machen, ja. dann hast du irgendwann ein finanziell großes Problem. Genau. Ja, aber ansonsten, ähm, ich glaube gerade Instagram ermöglicht einem schon viel, das zu machen, was man will mhm. und dafür bezahlt zu werden. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ähm, wir haben letztes Jahr eben eine Norwegen-Reise gemacht. Ja. Ja. Die wollten wir machen, wir wollten dorthin, wir wollten die Landschaften fotografieren, die Spots. So, natürlich ist Norwegen teuer, ist, äh, Unterkunft, äh, Reisekosten, äh, Verpflegung. Ähm, und da haben wir uns eben Sponsoren gesucht, für die wir dann nebenher noch Fotos gemacht haben. Ja. Dann war das halt ein Klamottenhersteller oder Outdoor-Hersteller, dann haben wir für ihn noch Fotos gemacht. Ja. Campingessen hatten wir dabei, Stimmt. haben wir für ihn noch Fotos gemacht. Ja. Mhm. Und die haben uns halt eben teilweise dann dafür Geld gegeben, um eben diesen, diesen Ausflug, diesen Urlaub zu, zu sponsern. Und wir haben halt trotzdem das gemacht, auf was wir Bock hatten. Aber ist dann am Ende Vorgaben. auch noch was bei rumgekommen oder war das eher so ein Kosten-Nutzen-Ding dann in dem Fall? In dem Fall war das äh, Kostennutzen. Ja, okay. Ja. Weil das ist dann zum Beispiel dann, wenn du das hauptberuflich machst, auch was, was sich ändern muss. Ne? Ja. Na, aber das wiederum war ja auch wiederum Urlaub. Das war. Ja, das die Frage, war, das ist wieder dann das, die nächste Frage: Hast du dann überhaupt noch Urlaub? Ja, weil ich war ja dort zum Fotografieren. Und Fotografieren war ja für mich das Ziel, mein Urlaub. Ja, Und aber es ist jetzt, ja auch dein Haupteinkommen dann. Ne? Was also du dann nicht ja, hast. Also, wenn du Urlaub hast als Arbeitnehmer, kriegst du ja den Urlaub bezahlt. Das heißt, du hast nicht nur theoretisch nichts verdient, sondern du hast auch noch Verlust gemacht, weil du die zwei, drei Wochen lang gar keine Einkünfte hattest, wenn ja, das kostendeckend war. Wenn du als Arbeitnehmer einfach Urlaub machst, dann ja. zahlst du natürlich auch was für das den stimmt. Urlaub. Das du, stimmt wiederum. Du wirst zwar bezahlt. Aber deine Miete ist halt trotzdem irgendwo durch den Arbeitgeber wiederum gedeckelt. Ja, aber gut, das Aber, ist, glaube ich, einfach nur eine Rechensache. Ja. Muss man halt gucken. Und auch das mit dem Urlaub, das ist durchaus valide, klar. klar. Aber das muss sich ja auch im Rahmen halten. Also das heißt, sagen wir mal, du räumst dir selber dann in deinem Geschäft irgendwie, sagen wir mal, sechs Wochen Urlaub ein, was so ja. ein Standardsatz ist, eigentlich irgendwie 30 Tage, 25, 30 Tage oder irgendwie sowas. Ähm, dann darfst du es halt auch nur, dann hast du halt deine Urlaubsbonuskarte ne, und dann musst du halt was wegrubbeln <lacht> oder wegstreichen ja. dann jedes Mal, wenn du das so rechnest. Ne? Ja. Und dann, wenn das nächste Mal, weil das Ding ist halt, ähm, Gerade für, für, für Landschaftsfotografen ist es ja so, dass so dieses 
woanders sein halt einen Urlaubscharakter hat, aber wenn du es hauptberuflich machst, ist halt einfach zu 90 Prozent oder 95 Prozent nicht mehr Urlaub ist. Ja. Und das ist dann echt, glaube ich, sau schwierig irgendwie ähm, zu unterscheiden. Ist aber auch schwierig. Jetzt, jetzt war ich dort in Norwegen. Ich habe ultra geile Fotos gemacht ja. ähm, und ich poste die jetzt auf Instagram. Dadurch, ja, steigt, so. dadurch steigt meine Reichweite genau. wiederum. Und dann kannst du es aus wie, dem Urlaub wieder nachverrechnen quasi. Wie, wie, wie kann ich das ja, nachverrechnen? Keine Ahnung. Also eine gesteigerte Reichweite auf Instagram, ja. dadurch, dass ich jetzt coole genau. Fotos gepostet habe, die mehr Leute auf meinen Account aufmerksam werden. Ja, kannst du dann, ganz schlecht abrechnen. Ja. ja, aber dadurch kann ich eben bei einem nächsten Kunden kann ich sagen, ey, jetzt habe ich plötzlich 5000 mehr Follower, genau. jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr verlangen. Ja. Mhm. Ähm, das habe ich eben auch teilweise diesem Urlaub zu verdanken. Ja, ja auf jeden Fall. Es genau. ist so schwierig, ja, das auseinanderzuhalten. Ja, definitiv. Und irgendwie einen monetären Wert dahinter zu heben. Ja. Also, ja. Ich glaube, das macht einfach auch irgendwann die Erfahrung. Wenn du weißt, du bist an einem Ort oder so und äh, basierend auf den letzten Reisen oder was weiß ich, Sachen, die du gemacht hast, weißt du einfach, du kriegst da irgendwie mindestens ein ähm, Foto oder so raus, wo du nachher für irgendeinen Feed oder für irgendeinen Post oder so und so viel Geld kriegst, dann fängt es an, irgendwann verifizierbar zu werden, glaube ich. Vorher wird das echt schwierig. Dann kannst du es höchstens annehmen, dass es so ist, aber kommst halt relativ schlecht wieder zurück auf deine Ist-Situation, die sich einfach von der unterscheidet, die du zu dem Zeitpunkt vielleicht angenommen hast oder so. Ja, das ist, ist tricky. Ist ein weites Feld auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir viel philosophiert. Eigentlich sind wir gar nicht zu so einem richtig wirklichen Fazit gekommen, was ich aber auch schön finde, weil das habe ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, erwartet. Schwierig, glaube ich, da ein Fazit wirklich zu... Ja, weil es auch einfach personenabhängig ist. Genau. Jeder, jeder hat so seine eigene, ähm, seinen eigenen Hintergrund, den er mit reinbringt, wenn er solche Sachen bewertet. Also was schon mal gut ist, was wir festhalten können, ist, man sollte sich definitiv nicht unter Wert verkaufen und ich glaube genau. auch, dass man unterscheiden sollte, ob man einen emotionalen Hintergrund hat oder halt nicht ob es wirklich reines Business ist oder ob das wirklich was ist, wo du sagst, du hast ähm, ja andere Vorteile dadurch, dass es für dich persönlich was ist, weil du die Person einfach magst oder weil das was ist, wo du sagst, ja, da ist, hängt meine Leidenschaft dran, ob es jetzt irgendwie Sport ist oder irgendwas anderes, wo du sagst, ja, das kann ich für mich selber irgendwie anders nutzen oder ob es wirklich was, wie Fabi das gemacht hat mit einem aufstrebenden Reiseunternehmen oder sowas, dass man sagt, ja, ich will dabei sein, ich will diese Chance nutzen und ich finde es auch insgesamt ein rundes Ding, dann ist es auch absolut nachvollziehbar, finde ich auch cool, wenn man da preislich Kompromisse eingeht und ich glaube, das ist so das Fazit eigentlich, oder habt ihr noch irgendwie was hinzuzufügen? Nein, ich würde jedem empfehlen, wirklich ähm, Kunden anzuschreiben, auch gerade ja, am stimmt. Anfang. Ähm, weil Wenn man das es, machen möchte. Es, ja. Also macht es nicht wie ich, macht es wie der Fabian, <lacht> seid aktiv und nicht passiv. Kann ja. man in dem Fall wirklich sagen. Also wenn man es wirklich verfolgen will, ernsthaft, ja, äh, auf jeden Fall. dann muss man richtig äh, Gas geben. Ja, ja klar, Klinken putzen. Ja. Die, auch wenn es scheiße ist. Die Kunden kommen normalerweise nicht auf dich zu, weil du ein tolles Instagram-Profil hast. Genau. Das, das ist eigentlich, das ist, naja, am Ende ist es ja so wie in der normalen, äh, in Anführungsstrichen normalen Jobwelt da draußen. Ne? Keiner oder relativ wenige Unternehmen schreiben dich an, ah, ich habe gesehen, sie sind Ingenieur, wollen sie nicht bei uns arbeiten? Nein, du schreibst eine Bewerbung bei einem ja. Unternehmen und dann gucken die erst, wer du bist und genauso läuft das nämlich hier auch. Das ja. heißt, du fragst an, ich habe gesehen, euer Produkt ist cool, ich kann mich sehr damit identifizieren, das ist das, was ich kann, habt ihr Bock, dass ich oder dass wir eine Kooperation eingehen? Das glaube ich, der Sinn und Zweck der Sache. Das genau. ist auch so. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. 
Sehr sagen. cool. Ja, auch da wieder danke an Fabi, dass du die ja. Folge unterstützt hast. War sehr, sehr hilfreich, auch genau. weil du ja aus einem ganz anderen fotografischen Hintergrund mittlerweile kommst als Olli und ich. Und es war sehr aufschlussreich. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Euch da draußen noch einen äh, angenehmen Resttag, äh, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm, und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt, was ist denn am weitesten weg? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschö. Thank you.